0: rumah yang dibangun oleh Tuhan ya ini sesuatu yang kemarin kita sempat kaburkan juga di komsel, sesuatu yang kompleks sebenarnya kehidupan dalam keluarga, hubungan suami istri hubungan dengan anak khususnya peran imam tidak mudah, tapi saya percaya kalau Tuhan sudah sampaikan pesan ini kita harus lebih mengerti dan kita harus minta kekuatan pada Tuhan untuk boleh melakukannya Sehingga apa yang Tuhan inginkan itu bisa kita terus lakukan, kita terus tambah-tambahkan kebenaran dan kehidupan kita. Bisa mengatakan rumah tangga yang kita bangun adalah sebuah proyek besar yang Tuhan mau kita membangunnya dengan serius. Dan kedua, rumah tangga yang dibangun harusnya menjadi wakil kerajaan Allah atau kerajaan surga di bumi ini. Ini berhubungan dengan peran orang percaya. Sebagai duta kerajaan Allah, sebagai wakil kerajaan Allah. Dan pesan ini, minggu ini mengatakan masih didapati rumah-rumah tangga yang masih belum selesai di Mungkin pintunya masih bolong, ada lubang, jendelanya pecah, bisa macam-macam. Tapi yang jelas masih perlu diperbaiki, masih perlu dibebenahkan. Dan tentunya harus melibatkan Tuhan dalam semua proses ini. Masmur 127 kita akan baca khususnya di ayat yang pertama dulu, nyanyian sejarah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Diulang kembali, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal pejaga jaga Bahkan ayat kedua dikatakan sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah sebab ia memberikannya. Kepada yang dicintainya, pada waktu tidur banyak kata-kata yang diulang sia-sia, sia-sia artinya apa? Percuma, gagal, tidak memenuhi target. Bukan itu yang Tuhan inginkan. Mas ini ditulis oleh Salomo. Bagaimana sudah jelaskan. Secara fisik, secara rohani, Salomo itu berhasil membangun bait Allah, membangun kerajaannya begitu hebat, bahkan mungkin bisa disamakan dengan Keunggulan Babilonia waktu zaman Abraham, waktu zaman awal, luar biasa. Bahkan dikatakan di kitab tidak ada seorang pun yang melebihi hikmat dari Salomo. Tapi kita lihat dalam perjalanan kehidupannya, rupanya faktor rohani ini mulai luntur, mulai ditinggalkan. Salomo lebih banyak berkutat dalam kehidupan jasmani. Dan kita lihat, kerajaannya mulai pecah. Memang Tuhan katakan tidak langsung pecah, tapi nanti lewat anaknya Rehambiam akan terpecah kerajaan, jadi 10 suku dan 2 suku. Jadi ini ada suatu yang menggambarkan bagaimana sesuatu yang dibangun, dimulai oleh roh, tapi diakhiri oleh daging. Dan Tuhan tidak ingin kita melakukan hal yang sama. Tetapi, seolah mau menuliskan ini, ini satu... peringatan dan juga satu tuntunan bagi kita. Apa yang terjadi? Jika kita hanya bekerja keras misalnya, kerja dari pagi, Senin sampai minggu, bahkan ada yang kerja 24 jam, ada yang kerja tidak berhenti, tiap hari bekerja, kalau katakan sia-sia kalau bukan Tuhan yang memberkati, sia-sia kalau bukan Tuhan yang memberikan bekat, bukan Tuhan yang memberikan perkenanan, Bukan Tuhan yang mempertemukan. Saya alami juga, khususnya dalam beberapa tahun ini. Suatu yang mustahil. Kadang-kadang ada satu barang yang nggak pernah dijamah, nggak pernah ditawar, nggak pernah dilihat oleh orang. Tapi suatu hari bisa bertemu dengan orang yang memang mencari barang itu. Itu mungkin kemungkinannya cuma 1 persen, 2 persen. Bahkan orang itu mencari kemana-mana untuk mendapatkan orang itu. Dan kita bisa bertemu, dan bisa bertransaksi saat itu. Kalau bukan Tuhan, siapa yang mempertemukan? Kalau bukan Tuhan, bagaimana berkat itu bisa turun? Bahkan dalam terjemahan misalnya NIV atau NASB catakan sia-sialah orang bekerja siang malam. Karena Tuhan memberkatinya waktu dia istirahat, waktu lagi tidur. Lagi bukan Kerja keras, maksudnya bukan perlu kerja keras, tapi berkat itu Tuhan curahkan, dan bahkan dikatakan kalau dalam NIV dikatakan he adds no trouble in it Tuhan tidak tambahkan masalah dalam berkat itu, dan NASB dikatakan he added no sorrow to it dia tidak tambahkan sesuatu yang menyesakan itu yang ada di Amsal 10 ayat 22 Bapak bisa baca Tuhan tidak tambahkan hal-hal seperti itu Jadi ini bukan masalah soal kejakrasnya, tetapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan selain itu. Bukan hanya hal-hal jasmani, karena di sini Salomo katakan siasilah orang yang berjaga-jaga. Ini mengatakan tentang orang yang menjadi watcher atau orang yang berjaga di pintu gerbang. Siang malam dia berjaga-jaga, tapi kalau bukan pekerjaan Tuhan, maling tetap bisa masuk, penjahat tetap masuk. Jadi boleh katakan apa yang dikerjakan oleh manusia itu tidak menghasilkan. Sia-sia, percuma. Termasuk dalam membangun keluarga. Mungkin ada filosofi dalam beberapa tradisi mengatakan banyak anak, banyak rezeki. Yang dikejar adalah banyaknya anak supaya keturunannya menjadi banyak dan menguasai. Bahkan ini diadopsi oleh beberapa kepercayaan. di luar kita misalnya orang Kristen bahkan mereka berusaha untuk punya banyak istri tetapi apakah itu yang diinginkan Tuhan mereka katakan ini merupakan satu ibadah suatu konsep keadilan tapi saya kira Tuhan tidak mengatakan hal seperti itu ada satu ilustrasi ilustrasi ini menggambarkan ini dia, merupakan satu animasi animasi ini sedikit diubah rupanya oleh orang ini. Kalau dulu, ceritanya adalah tentang tiga ekor babi dan satu ekor serigala. Benda babi-babi ini mulai membangun rumah mereka. Dan serigala ini adalah ingin memangsa mereka, maka ia sebelum memangsa ia harus hancurkan rumah babi-babi ini. Ada tiga babi, yang satu membangun dengan kualitas seadanya, hancurah oleh sang serigala dengan mudah. Babi yang kedua membangun mulai dengan bahan yang lebih baik, dengan kayu yang lebih kuat. Tapi hancur juga oleh sang segala ini. Babi yang ketiga, membangun dengan batu bata yang kuat. Tetapi dalam cerita ini, ternyata hancur juga batu bata ini. Lalu ketiga babi ini dicatakan, mereka mulai mencari perlindungan kepada seseorang yang anggap bisa menolong mereka. Ia masuk ke dalam sebuah toko, di mana ada, ada seorang manusia dan dia berlindung di sana. Tapi sayang, ternyata toko itu tulisannya adalah butcher atau penjagal. Atau yang orang yang menjual daging bab. Daging-daging termasuk daging babi. Nah jadi cerita itu diakhiri dengan ternyata segala itu berkonspirasi dengan pedagang ini untuk memotong babi-babi itu. Atau dengan kesimpulan lain apapun yang dilakukan oleh babi-babi itu tidak menghasilkan. Sia-sia. Mengusaha apapun sia-sia. Nah itu dikatakan oleh Salomo dengan tanda kutip tanpa Tuhan sia-sialah. Jadi saya ini sangat tekankan kalau Tuhan yang membangun kalau Tuhan yang yang membuat dasarnya maka dengan kata lain kesiasaan itu akan hilang. Oleh karena itu yang pertama rumah tangga yang dibangun harus di atas dasar yang kokoh atau teguh dan mulia. Rumah tangga yang dibangun harus di atas dasar yang kokoh atau teguh dan mulia. Pasal 127. kalau bukan Tuhan, atau kalau saya balik katanya, kalau Tuhan yang membangun, atau kalau kita di dalam Tuhan yang membangun rumah, maka pekerjaan berjaga-jaga itu akan berhasil. Maka Tuhan akan melindungi, maka Tuhan akan memberkati, Tuhan akan mempertemukan, Tuhan akan membuat berhasil, bahkan di ayat Ketiga, empat, dan lima disitu katakan Tuhan berikan anak-anak yang perkasa. Suatu keluarga yang utuh, suatu keluarga yang kuat, satu keluarga yang berhasil dan ditambah menghasilkan generasi yang luar biasa. Pijaman lain mengatakan suatu pusaka dari Tuhan dan suatu hadiah atau gift dari Tuhan. Jadi anak ini ada sesuatu yang diberikan. oleh Tuhan menjadi suatu kebanggaan dan keluarga. Baik kita lihat sebelum masuk ke inti permasalahannya. Kita lihat bagaimana prinsip yang benar ini, prinsip yang kokoh ini atau prinsip yang mulia ini. Jadi kejadian pasal 2 ayat 18 di situ dikatakan pertama kalinya Tuhan mengatakan kata tidak baik dalam Alkitab. Ketika Tuhan menciptakan semua baik, 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 Tuhan menjadikan terang baik, demikian hal hal penciptaan binatang semua baik tapi pertama kali di kejadian 2 ayat 18 Tuhan katakan tidak baik. Ini menjadi satu pertanyaan secara teologis juga. Mengapa Tuhan katakan tidak baik? Bukankah semuanya sudah dikatakan baik? Bahkan Tuhan ciptakan manusia adalah baik. Tetapi ada satu kata di sini yang tidak baik. Mengapa tidak baik? Karena manusia ini belum lengkap. Tuhan katakan Adam sendiri tidak baik. Makanya di sini adalah suatu permulaan. atau satu awal satu pembangunan di mana Tuhan sendiri yang berinisiatif memberikan satu keluarga untuk Adam karena Tuhan katakan tidak baik Adam ini seorang diri perlu seorang perempuan perlu seorang pendamping perlu seorang penolong untuk mengenapi setiap mandat atau setiap otoritas yang Tuhan berikan jadi di sini saya lihat pasangan itu atau wanita itu begitu dalam satu keluarga itu sangat penting bukan penting sangat penting. Memang kita akan berfokus pada laki-laki, peran seorang laki-laki, seorang bapak. Tapi jangan lupa juga, Tuhan katakan peran seorang perempuan ini sangat-sangat penting. Kenapa? Karena ini ada satu prinsip awal atau prinsip dasar yang Tuhan lakukan ketika dalam penciptaan. Tuhan katakan tidak baik kalau Adam seorang diri, perlu seorang penolong, yang sepadan, yang seiman, Nah, atas dasar ini saya bandingkan dengan Kejadian keluaran pasal 28 ayat 15 sampai 21 ketika Tuhan mulai membimbing umat saya keluar dari Mesir dan Dia membuat satu aturan. Satu aturan, yaitu dikatakan satu yang harus dilakukan oleh setiap umat Tuhan dengan seorang pemimpin rohani, khususnya orang Lewi atau imam. Nah, kita lihat di Keluaran pasal 28 ayat 15 sampai 21 ini ada satu yang menarik. Karena di sini ternyata Tuhan itu dalam membangun sesuatu itu tidak asal-asalan. Keluaran pasal 28 ayat 15 sampai 21. Kita akan baca selewat saya cepat. Harus engkau membuat tutup dada pernyataan keputusan buatan seorang ahli. Buatannya sama dengan baju efod, demikianlah harus engkau membuatnya yakni dari emas, dari emas. Kain ungu tua, kain yang berkualitas, kain untuk kajak. kain ungu muda, kain kimisi, dari lenan, halus yang dipintal benangnya, halus sangka membuatnya. Selanjutnya, haruslah itu empat persegi, lipat dua, sejengkal panjangnya dan sejengkal lebarnya. Selanjutnya, haruslah kau tata itu dengan permata. Permata ini ada batu mahal. Atau kita kenal dengan kata akik. Batu akik kalau di Indonesia ya. Empat jajar permata, ada empat jajar. Permata, merah, pis merah, solid. Malakit itulah jajaran pertama. Jajaran yang kedua pemata batu darah lasurit yang spesial. Jajaran yang ketiga pemata ambar akik kecubung dari ke-20 Jajaran yang keempat pemata virus kiosopas nefrit dengan berikatkan emas demikian angka pemata-pemata itu dalam tatahannya. Di sini katakan harus dipakai oleh imam dengan batu-batu mulia. Bukan batu yang murah, tapi batu yang berharga, batu yang mahal harganya, batu yang indah. Dan yang lebih luar biasa, di, di situ nanti bapak bapak bisa melanjutkan baca. Di batu-batu itu tertulis nama suku-suku Israel. 12 suku Israel ditatahkan pada batu itu. Artinya apa? Artinya semua suku itu berdasarkan atau dibangun atas dasar sesuatu yang mulia, yang kuat, yang indah. Nah, kita lihat di Wahyu 21 ayat 18 sampai 21. Ini ada suatu apa yang akan terjadi nanti atau standar Tuhan dalam membangun rumah. Kita akan lihat, bagaimana kita akan sendiri akan melihat ketika kita dari sana. Wahyu 21 ayat 18 121. Tembok itu terbuat dari permata yaspis. Kita bandingkan ya, bukan ben, apa nama permatanya tetapi kualitasnya. Dan kota itu sendiri dari mas tulen, mas tulen artinya mas murni, duplen karat, duplen karat itu artinya tanpa campuran sama sekali, murni, bagaikan kaca murni, ayat 19, dan dasar-dasar tembok kota ini ada umat dasar, dihiasi dengan segala jenis permata, dasar yang pertama yaitu yaspis, dasar yang kedua ngilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu jamrut, dasar yang kelima batu enam, dasar yang keenam batu sardis, Dasar yang ketujuh batu rata cempaka, yang ke-8 batu burial yang ke-9 batu kisollid yang ke-10 batu kisopas yang ke-11 batu les dan yang ke-12 batu kecubung bayangkan apa yang dipakai untuk fondasi di sana adalah batu-batu mulia kita tahu batu di sini yang sebesar kelahir yanglah anggapnya itu bisa bisa mencapai ratusan juta ada yang mencapai ratusan juta bahkan ada yang miliaran. Nilainya. bayangkan apa yang kita biasa bangun di rumah, memakai batu kali, setahu saya secara umum memakai batu kali, fondasinya untuk satu lantai, batu-batu yang diambil di kali, batu-batu besar sebagai fondasi, bayangkan apa yang Tuhan bangun, memakai batu mulia untuk fondasinya, jadi kita bisa patikan Tuhan kita ini adalah satu Tuhan yang selalu membangun di atas dasar yang mulia, satu dasar yang baik, yang mahal yang berharga, dan ini yang jadi satu penungan ketika saya menyiapkan bahan ini kalau Tuhan membersihkan sesuatunya itu serius, Tuhan persiapkan satunya itu indah tidak ece-ece, sesuatu yang mulia itu yang harus kita siapkan karena di kekalahan pun, Tuhan memberikan kota yang begitu indah, yang dibangun bukan dengan batu-batu yang murah, batu-batu yang mahal, batu-batu yang besar batu-batu yang berkilau, batu-batu yang sangat mulia nilainya nah ini kita bisa bandingkan dengan pernyataan Paulus bagaimana kita bisa membangun suatu keluarga dengan nilai-nilai seperti itu. atau Korintus Pasal 3 ayat 10 sampai 11 ada dasar pembangunan yang dimana kita masih hidup di bumi ini dan Paulus katakan kita harus bangun di atas dasar ini. atau Konstus 3 ayat 10 sampai 11 sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan padaku aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah mendatangkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi, tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat mendatangkan dasar lain daripada dasar yang telah dilatangkan yaitu Yesus Kristus. Kunci jawabannya adalah Yesus Kristus. Jadi apa yang Tuhan lambangkan ketika dia membuat satu keimaman dengan dasar yang mulia, membangun satu bangunan yang kekal dengan dasar yang mulia, Paulus katakan dasar itu adalah Kristus. Efesus 2 ayat 20, bahkan Kristus ini harus menjadi satu batu penjuru atau batu ukur. Kita baca dahulu, Efesus 2 ayat 20. Segala sesuatu harus diukur dari Kristus. Efesus 2 ayat 20. yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Kita tahu, e, disilahkan Yesus itu adalah cornerstone. Jadi cornerstone itu adalah satu batu yang diletakkan di mana ketika akan mengukur sesuatu, maka patokan nolnya adalah batu penjuru. Misalnya saya akan membangun rumah lebar 10 meter, maka saya akan mengukur 10 meter dari batu itu. Bukan dari tengah, bukan dari pinggir, tapi dari batu itu, patokannya mulai saya mengukur 10 meter dari batu ukur, atau batu penyuru, dan itu adalah Kristus, artinya saya harus menjadikan Kristus sebagai patokan berapa meter, 10 meter maka 10 meter dari Kristus dengan kata lain, Paulus katakan semua ajaran, semua apa yang dilakukan harus berdasarkan ajaran Kristus, harus berdasarkan apa yang Kristus lakukan, apa yang Yesus ajarkan ajarannya, teladannya, tolak ukurnya semua di sana, baik para nabi baik para rasul, siapapun yang mengajarkan kebenaran, tolak ukurnya adalah Kristus apakah ini Paulus nyatakan hanya di perjanjian baru, ternyata Salomo sendiri menuliskan hal yang sama dia tahu persis tentang hal ini Amsal 24 ayat 3 sampai 4, Salomo mengatakan bagaimana seorang membangun sebuah rumah dengan patokan batu penjuru ini atau Kristus ini. Hanya dalam perjanjian lama memang Kristus belum datang dalam bentuk manusia. Tapi Salomo sudah mengerti akan hal ini. Dan dia katakan, tanpa hal ini maka sia-sialah semua akan apa yang dibangun atau didirikan. Amsal pasal 24 ayat 3 sampai 4. Dengan hikmat rumah didirikan. Dengan kepandaian itu ditegakkan. Dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda. yang berharga dan menarik ada hikmat ada kepandaian, ada pengertian, tiga hal ini yang selalu mau katakan, ini harus menjadi dasar pembangunan sebuah rumah, dalam sebuah keluarga, dalam sebuah kehidupan bahkan kalau kita lihat apakah hikmat itu apakah pengertian itu, Amsal 9 ayat 10, ini yang selalu jawab sendiri sebenarnya Amsal 9 ayat 10 permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Mahakudus Kudus adalah pengertian. Jadi saya mau katakan sendiri, ketika seorang tidak mengenal Tuhan, tidak ada hubungan pribadi dengan Tuhan, tidak mengerti firman Tuhan, tidak melakukan firman seperti yang Yesus katakan di Lukas ayat 47 atau Matius 7 ayat 24-27. Tahu tapi tidak melakukan. Tidak kenal Tuhan, tidak ada hubungan pribadi dengan Tuhan, maka orang itu tidak berhikmat. Sedangkan Langkah awal dalam pembangunan adalah harus mempunyai hikmat dan mempunyai pengertian. Sedangkan Yusuf Salomo katakan mengenal yang Maha Kudus itu adalah pengertian. Mengenal Tuhan itu adalah pengertian. Jadi dengan kata lain tolak ukur yang kita harus lakukan pertama kali adalah kembali apakah kita ada hubungan dengan Tuhan? Kembali apakah Kristus adalah patokan dalam hidup kita? Apakah Tuhan yang jadi patokan atau diri kita? atau kemandaian kita sendiri. Kalau boleh tahu apakah di sini ada yang sudah membaca Alkitab dari kitab kejadian sampai wahyu satu kali minimal ada yang sudah, ada yang belum. Berarti yang kalau yang belum berarti ini adalah PR. Karena Tuhan katakan bagaimana mungkin seseorang bisa mengenal Aku kalau dia tidak pernah tahu tentang Aku gitu ya. Kalau lebih Bagaimana salamu katakan salamu bisa memperoleh understanding, dapat mengertikan pengertian kalau dia tidak pernah membaca firman secara pribadi, tidak pernah merenungkan secara pribadi, tidak pernah berhubungan dengan Tuhan secara pribadi, sulit, sulit untuk bisa mengerti. Bahkan amsal itu ditulis 1-31 pasal, itu menciptakan intinya adalah bagaimana seorang bisa mendapatkan hikmat itu hanya dengan mengenal Tuhan itu sendiri. Jadi yang bagian pertama ini, kita harus akui, tidak ada cara lain. Dalam memproses atau membangun sebuah kehidupan keluarga, sebagai baik sebagai imam, baik sebagai istri, sebagai keluarga, dalam kehidupan ini dasarnya tetap adalah Yesus. Patokannya adalah Yesus, Kristus. Suatu yang mulia, suatu yang berharga. Saya akan tutup dengan suatu... perbandingan yang mungkin kita akan lebih mudah melihatnya. Ada satu artikel yang namanya, judulnya ditulis oleh Lindsay, Lindsay Blackburn. Dia tulis, tapi dia tidak ambil semua di situ, tapi dia menulis dengan sangat baik. Dia berjudul Start Marriage Right. Memulai suatu kehidupan pernikahan dengan benar atau dengan talenta. Memulai suatu keluarga dengan benar. Dia memberi contoh dengan orang yang namanya Boas. Ibu bapak mungkin tahu ya Boas. Boas ini sebenarnya kalau dilihat di Alkitab seolah-olah menjadi tokoh nomor dua atau nomor tiga di Kitab Perut. Kitab Perut ini dibuka dengan suatu cerita bagaimana seorang yang bernama Ahimelech. Ahimelech ini dia keluar dari Betlehem. Ehe Melek ini adalah mengamalkan suatu kegagalan dalam satu keluarga. Dia pergi dengan penuh ke Moab, meninggalkan Bethlehem, lalu istrinya atau Naomi pulang dengan kegagalan. hartanya habis, anak-anaknya mati, yang bawa cuma satu menantunya, namanya Ruth. Dia menuju satu lokasi yang salah, mengambil keputusan sendiri yang salah, dan dia juga mengalami suatu perubahan dalam hidup Naomi mengakibatkan orang lain menderita dengan kata lain Naomi yang manis itu menjadi marah atau yang pahit suatu pemimpin keluarga yang salah langkah keluar dari pemeliharaan Tuhan keluar ke bangsa-bangsa yang Tuhan tidak berkenan tetapi yang menarik di sini, di root pasal 4 yaitu grup 2 Kita akan lihat Nihirut, pasal 4, 22. Di situ ada satu yang ditulis sebagai penutup kitab di mana ada satu garis keturunan yang dituliskan dengan jelas di situ. Di situ katakan, Obed memperanakan Isai. Dan Isai memperanakan Daud. Kita akan maju di atasnya, tersebut 21. Ada satu orang yang ditulis di sini namanya sebagai nenek moyang Kristus. atau nenek moyang Daud. Sal mohon memperkenalkan Boas, Boas memperkenalkan Obet. Suatu pertanyaan dan ini saya sempat mempertanyakan cukup lama. Mengapa Boas menjadi nenek moyangnya Daud? Karena dalam cerita itu dikatakan Boas ini menebus surut untuk menggenapi atau meneruskan keturunan Eli Melek atau Mahlon dan Gilon. jadi seharusnya kalau menurut hukum yang ditulis dalam kitab misalnya di kitab-kitab ulangan atau Keluaran di situ katakan kalau seorang penebus itu dia akan memberikan spermanya untuk sang istri yang meninggal almarhum untuk meneruskan keturunan almarhum. Dengan kata lain hukum ini hukum sosial untuk orang Israel Tuhan berikan supaya keturunannya jangan punah. Kita tahu, elemelek, anaknya Mahlon Kilion meninggal. Tidak punya keturunan. Hanya satu, istrinya Ruth. Atau istrinya salah satu anaknya ini. Dan dia harus meneruskan keturunannya dengan seorang penebus. Dan ditemukanlah Boaz. Karena satu orang yang lebih dekat, dia tidak mau menebus Ruth. Tapi dia mau menebus harta yang lainnya. Jadi singkat cerita Boaz ini menebus Ruth. Dan menjadikan dia istrinya. Kalau kita lihat secara Hukum Tuhan seharusnya di atas daud itu ada isai, di atas isai itu adalah obet, di atas obet itu adalah mahlon atau kilion, di atas mahlon kilion itu adalah alimelek. Seharusnya begitu, tetapi mengapa Tuhan ambil garis keturunan dari boas? Ini ada suatu penghormatan, suatu yang luar biasa yang mungkin kita bisa tidak mengerti kenapa boas dipilih sebagai penerus. Hmm. dari keturunan Kristus. Nah, di sini kita bisa lihat suatu kualitas di mana seseorang membangun kehidupan keluarganya, yaitu orang yang bernama buas ini dengan suatu standar yang tinggi, suatu standar yang mulia. Yang pertama kita bisa lihat, dia mempunyai hubungan yang solid dengan Tuhan, dia punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Tahu dari mana? Kita lihat. Boas ini adalah orang yang punya reputasi yang baik. Yang kedua, dia punya karakter yang baik. Dia tidak tipe-tipe orang, dia tidak memeras orang, integritasnya bisa dipegang. Yang ketiga, dia punya pengenalan diri. Ketika datang kepada Boas, Boas bisa memanfaatkan untuk kepentingan dianya, tapi dia lakukan dengan baik. Dia lakukan penebusan dahulu, baru jadikan istri. Yang kedua, Boas ini ada seorang protektor atau seorang yang melindungi dan dia ada seorang provider atau orang yang menyediakan atau menebus. Kita lihat waktu Boas memanen hasil panennya itu menyatakan kalau dia ada seorang yang bekerja keras. Seorang yang Amsal katakan tidak diam diri sewaktu panen. Tidak tidur waktu-waktunya panen. Dia bekerja keras. Dan di situ dicatat Lobos itu dia mengenal pekerjanya dengan baik, dia sangat murah hati dengan pekerja-pekerjanya pekerja-pekerjanya setia kepada dia bahkan dia memantau ladang-ladangnya dan dia perhatikan pekerja-pekerjanya dan dia punya sifat murah hati kita tahu mana dia murah hati, karena dia melakukan hukum sosial yang Tuhan katakan kalau memanen jangan menyisakan uh, maksudnya jangan dibabat semua sisakan sebagian Apa yang terjatuh? Jangan diambil lagi. Apa yang di belakang? Jangan diambil lagi. Disisakan untuk para janda-janda miskin, orang-orang miskin atau orang asing. Dan kita lihat dalam cerita Ruth, Ruth itu adalah orang asing yang datang ke boas, ke ladang boas. Dan dikatakan di situ, boas malah katakan kepada kanyainya, sisakan yang banyak. Sisakan yang banyak. Orang yang murah hati dan dia melakukan hukum Tuhan, hukum sosial Tuhan. Dan yang ketiga, ini ada satu yang luar biasa dimana mengapa dia dipilih? menjadi moyangnya Yesus karena dia adalah seorang penebus. Penebus, penebus yang membebaskan, penebus yang membuat Naomi hidup kembali, penebus yang membuat Kud bisa memperoleh keturunan, penebus yang mengorbankan hartanya, mengorbankan kepentingannya untuk orang lain. Dan ini yang dipuji oleh Tuhan. dengan seorang boas dikatakan boas ini adalah seorang penebus bukankah ini juga yang menjadi visi kita di tahun ini menjadi seorang pembebas penebus itu adalah seorang pembebas pembebas yang memoli mencelikan mata yang buta pembebas yang membimbing keluarga pembebas yang memberikan teladan pembebas yang memberikan kasih pembebas yang mencerminkan Kristus Memang mungkin ini sangat ideal. Kalau saya bandingkan bagaimana seorang laki-laki seharusnya bersikap seperti buah sini. Tapi Tuhan memang pakai standar yang tinggi. Dan ini tidak mudah. termasuk saya sendiri. Saya melihat standar Tuhan tidak mudah. Tetapi satu standar itu memang harus tinggi. Dan satu standar itu harus mulia. Karena itu yang dituju. Bukankah Paulus katakan, engkau menjadi seperti Kristus. Standarnya Kristus. Mungkin kita akan bilang, mana bisa Pak saya seperti Kristus. Hidup saya aja masih bolong-bolong, masih banyak yang harus ditambal. Tetapi bukankah Tuhan katakan mulai sekarang, mulailah tambal yang bolong-bolong itu. Mulai ya benahi pintu yang berlubang itu. Mulai bereskan yang nggak benar itu. Sesuai dengan ajaran Kristus. Jadi pagi hari ini bukan sesuatu yang mengawang-awang, bukan sesuatu yang Tidak mungkin, karena Tuhan catat ada seorang manusia yang bisa mencerminkan apa yang Kristus lakukan. Orang ini manusia biasa, orang ini bukan dewa, orang ini bukan orang yang sangat punya kekuatan power seperti superhero. Manusia biasa, tapi dia punya kasih. Dia mau membebaskan, dia jadi teladan, dia pakai hukum-hukum Tuhan dalam kehidupannya. Dan itu yang jadi Tuhan di minggu ini. biarlah para pemimpin, para imam terus maju dalam Tuhan, minta kekuatan daripada roh Tuhan untuk bisa mencapai standar Kristus itu dan biar Tuhan yang terus membuat kita menjadi mulia di hadapannya, Tuhan Yesus memberkati